0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我的体验。欢迎打开体验随身听，我是瑞克啦。这个频道呢，分享大家的投稿体验故事，结由瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿呢，人生更有趣，节目更热闹哦。今天我们来聊聊音乐的故事。等等，哎，老高的片头不都这样吗？今天来聊什么？细思极恐。好，我最近看了一部影集，觉得蛮有感的，跟大家聊一下，就是《串流王者》。串流王者在讲说，我们常听音乐或者是听 Podcast 的现代一个软体。叫 Spotify，Spotify Spotify 串起的一个故事。他说啊，他的创办人呢叫做丹尼尔。在当时啊，如果你想收听音乐，你必须要那个档案。那大部分的档案呢都是 MP3，MP3 MP3 呢你都要透过下载。当时的下载管道呢，大部分都是非法网站啊，不然就是所谓的 P2P， 就是点对点的下载方式。P2P 有点像台湾之前大家常用的 BT， 或者是 e z p r 或者是一个叫 Foxy s 的软体 ，Foxy 狐狸的软体。他都是要先下载完，你才可以听到音乐。但大部分都是盗版的，所以那些下载啊，对音乐创作者来说呢，都是没有收益的，就是没有收入。当时他就觉得说，哎，要走一个让收听音乐变成正版，然后也是合法的路线，想要改变这个收听音乐的市场。所以他找了一群很厉害的人，比如工程师啊、律师啊，然后开始研发 Spotify 这个串流音乐。他想要随点随听，就是你不用等待下载完，你才可以收听。就跟现在一样，你点下去，你随时随地就可以听音乐，不用再下载音乐的创业故事。然后让我很有感的地方啊，就是我回想起我们之前在听音乐的时候，真的是没有现在这么方便。早期在听音乐的时候呢，我最之前还是用录音带。小时候啊，我很喜欢那些动漫的片头曲跟片尾曲，我都会准备空白的录音带，然后在那些动画要开始之前呢，就录它的片头曲。哎，有些好像我现在还有留着。觉得很怀念，只能这样子录，然后听那些片头曲，不然你当时是没有办法听到那些音乐的，除非你就去买一些正版的。那有些音乐呢，可能台湾也没有卖，所以你根本是没办法听到那些音乐。录音带之后啊，再来就是 CD，CD CD 呢，你可以不用再倒带，不用再快转，不用再卷那个中间的轮子，你可以直接呢下一首就马上从头开始听，不用再等待。再来呢就是 MP3，MP3 MP3 呢就是你小小一台播放器，你只要音乐档案，你就可以播放音乐。但是这些的共同点都是，你想要听音乐的话，你都要有那个音乐档案，或者是那个音乐的储存装置。如果你想要很多音乐选择的话呢，你家可能就会有一堆 CD 片啊，或者是录音带啊，占很大的空间。你要收集很多，你才有办法听到。那就像那部串流王者说的 ，Spotify 的串流音乐啊，真的是音乐上很大的改变。现在我们听音乐呢，随点随听，你只要有网络，你可以随时随地搜寻各种各地的音乐来听。心情不好来一首音乐，心情好呢就来一首舞曲。你边运动呢还可以搭配不同的音乐来收听，自己列播放清单。现在真的是很方便。然后我就很好奇說，说以前年代的实体唱片呢、啊，卖的最好的是谁？就是以前不是录音带吗 ？CD 那时候的销量，全台湾卖的最好到底谁？你们来猜猜，台湾卖的最好的唱片呢、啊？第一名是张惠妹，北 b o 北部也很红诶，这是张惠妹的第二张专辑，然后它是一九九七年发行的，总共呢卖出了一百三十八万张，很厉害。张惠妹红到现在还在红。之前她去台东唱跨年的时候，我忘记是跨年还是什么时候，台东那时候就是整个很热闹，真的是魅力不减。现在还能听到她的歌，觉得非常幸福。那么大家猜第二名是谁？第二名不是台湾人，但是在台湾非常的红，有歌神之称的张学友。第二名是张学友的《吻别》。这个吻别啊，是1993年发行的，是张学友的第五张鬼语专辑，在台湾的销量是一百三十六万张。哎，其实我去查这数据的时候，第一名跟第二名蛮多是颠倒的，有些写第一名是张学友，有些写第一名是张惠妹，但反正前两名都是他们两个，就对，都是非常厉害。再说一下，第三名也是张学友，是他的《真爱精选集》。好，那大家有没有好奇？哎，我们的周董呢？这么有名的周董。为什么他没有上榜呢？我就很好奇，去查了一下周杰伦。周杰伦第一张专辑啊，二零零一年发行的销量是四十万张。因为那几年开始就 MP 3就开始盛行，所以两千年之后的唱片记录就没有以前这么多。但当时四十万张已经是蛮厉害的。我觉得啊，如果以 KTV 点播排行榜啊，周董一定是榜上有名。因为你到现在到 KTV， 周杰伦的歌还是有人会点来唱，超级强。有点像他的专辑名称一样，他是出现在一个跨时代。跨 CD， 然后跨到数位，直到现在，你看他的新专辑点阅率还是超高。然后我也好奇其他国家的唱片排行榜第一名，日本的唱片排行榜第一名，大家知道是谁吗？这个人非常的有名，他的专辑名称叫做《f i s t e r Love》，是宇多田。这张专辑呢，真的超级红。他当初是搭配一个日剧，叫做《魔女的条件》，好像是呃松岛太菜子跟龙泽秀明主演的。而且这是宇多田出道的第一张专辑，当时他才十六岁，唱片发行的首周呢就卖出超过两百万张，最终的记录呢是发售了七百六十七万张以上，哇，非常有才华，第一张专辑直接霸榜，成为日本第一名，直到现在没有人可以打破他的记录，超强的。呃，今年我忘记是今年还是去年吧，宇多田还有出专辑，然后最近这首歌啊，也要拍成偶像剧 ，Netflix 好像。十一月底要上映以这首歌改编的偶像剧，是由佐藤健。好，两个我我只认识佐藤健的，反正他在十一月底会上映。有兴趣的话呢，可以追踪 follow。总之呢，日本第一名就是宇多田，那第三名是 BZ，BZ BZ 也蛮好听的。第二名我不太认识，就跳过。好，然后我们来看看全球第一名，有没有好奇全球第一名是谁？全世界卖的最好的唱片第一名是在找比的那个男人 b i l l 好了 ，Michael Jackson。他真的很厉害，他在1982年的那张专辑啊，据说卖了 6,600 万张，当初一发行啊就打破一堆唱片界的记录，直到现在呢，成为音乐史上最畅销的唱片 ，Top One 第一名。其中他有一个主打的 MV 叫做《战力》，有13分钟，大家有兴趣可以去搜寻一下。然后我看那个排行榜记录啊，发售了几千万张以上的，几乎都是 2,000 年以前发行的专辑居多。比如说像《猫王》啊，那时候，但其中有一个我觉得非常扯，他是在二零一五年发行，他卖了两千万张的专辑。大家知道这个人是谁吗？这个人是英国的艾戴尔，他的 Twenty Five 二十五那一张专辑呢，竟然发行了两千万张以上，是真的好听啊！但我是真的没有想到，因为两千年以后，几乎已经是数位音乐了，还可以卖出这么多张啊，真的太厉害了。那现在我们有什么判定排行榜的数据？是不是用那个 YouTube 的观看数、啊？因为我之前看那个 Breaking 新发行的那个 MV 啊，一个月那个观看数，天哪，就已经两亿嘞！是不是很夸张？才一个月哦，真的是网络进化的转变呢。好了，不知道现在音乐接下来会怎么样进化，很期待它还会有什么转变。好，接下来让我们看有哪些听众的投稿吧。首先，第一个投稿呢，来自于阿尼亚。阿尼亚说呢，这次要分享旅游中印象最深刻的是，你们有被鸟跟过的经验吗？难得家庭的金门行呢，我们跑去了沙西堡，先遇到了撒家猫猫，还没有看到猫本人，先听到它迎接我们的声音，有够情人。他就这样一路跟着我们走到看海的地方，大概走了三分钟哦。我们想说在凉亭休息吃个面包，没想到这时候感觉背脊凉凉的。原来有一只鸟正虎视眈眈我们的面包，它是一只八哥。姐姐觉得它很可怜的样子，所以就让我捏块面包给小鸟吃。第一次不小心捏的太大块，八哥就叼着面包走到一半还跌倒。最后觉得可怜，又给它一个更小块一点的面包。没想到这一给，八哥就跟我们跟到底了。我们走到哪，它就跟到哪。三步时呢，往我们三个人冲过来，带着它杀气的眼神冲刺。<笑>我先尖叫，然后换着家人也跟着尖叫。这个是什么场景？虽然想叫猫咪帮我们赶走八哥，但它已经跑去旁边滚沙子玩它自己的。我们就这样跟八哥耗了整整十分钟，行程呢直接变成躲八哥大作战，好像蛮有趣的。想拍个照呢也不行，因为八哥会是直入镜。最后好不容易等到八哥离开，我们也回到起点，这时候才遇到了服务人员。他问我们说：“你们有遇到八哥吗？因为一直听到你们的尖叫声。”那个八哥啊，是人从小养大的，所以会跟人都会想要停在人的肩膀上面。没想到明明隔了几百公尺长长的楼梯，却还是被服务人员听到那个尖叫声，真的是有点尴尬。不过这么年人的鸟，我还是第一次见到。猫猫全程陪着我们，应该是想说看我们的笑话吧。那这次金门旅行呢，印象最深刻的就是这只八哥被鸟追的初体验，竟然在金门达成。P.S. 刚好瑞克在我们第二天的时候也来到金门，真的超级巧。但是可恶，竟然没有遇到。以上八哥哦，哎、欸，八哥长什么样子啊？我来研究一下八哥。好，我们来认识一下八哥。好了，八哥呢，他说会学人类说话。在民国六七十年代啊，曾经是很受欢迎的宠物鸟。然后有些叶子就看见这个商机，还从国外引进了叫做白尾八哥跟加八哥品种。后来呢，当那个饲养的风潮不在，他们就被弃养。变成了一些衍生的八哥，那有一些外来种的八哥，随着数量增加，反而台湾本土的冠八哥呢变得非常稀有。在二零零八年的时候呢，台湾本土的那个冠八哥被列为二级的保育动物。所以我在想，阿尼亚看到的那个八哥会不会是当时饲养蜂巢下的什么白尾巴哥？会不会原来还有分这么多种？本土的可能已经很少见了。所以那只鸟可能就是真的是以前他们养过，然后被弃养的。哎，感觉是蛮可怜的。好，阿尼亚有问题哦。阿尼亚问说呢，瑞克后来有排行程去找可爱猫猫吗？有没有被鸟追的经验呢？这个阿尼亚真的很巧。当初我在 p 剖现实动态说我到金门的时候，他竟然马上回复我说他也在金门，太巧了吧？我完全没有约好哦。我在金门的时候都跟朋友在拍完美照，然后我只有在海印市的时候看到一只可爱的猫猫。整个金门星好像蛮少看到鸟的。我我在金门没有被鸟追，太好笑了。但说到被鸟追，我之前去北海道的时候，我们那时候就租车从札幌一路开到东边叫做一个阿寒湖的地方，要住那边的一个湖边饭店。然后呢，因为那边离北海道市区很远，一路上就非常大自然，所以开在路上啊，它的虫就很多，我一直粘在车上。啊，扯太远，就是我开在那边的路上啊，路边会有那种乌鸦，你知道吗？我才发现哇塞，北海道的乌鸦好大只哦，因为一般台湾看到乌鸦就小小的，感觉没什么攻击性。不会吓到的感觉，但是那边的乌鸦好大一只哦、啊。如果它站在那边一直盯着你的话，感觉它是会想要吃你的样子。<笑>我知道应该不会啦，但是感觉就是蛮有威胁性的。那是我记忆蛮深刻的。我对你鸟类真的没什么研究，好难分哦。我觉得阿尼亚，你可以分得出来，八哥还蛮厉害的。对我来讲，我大概只分得出麻雀跟一般的鸟吧。朋友的爸爸很厉害，都会拿着摄影机去山里面拍鸟，就是他会在那边等很久，然后就为了拍一些鸟类然后摄影。还有创粉丝专业，我觉得很酷诶。据说呢，他的爸爸在鸟类摄影之间呢，还拥有蛮多粉丝的，真是蛮厉害。的。好啦，感谢安妮亚的投稿，祝你呢越来越习惯被鸟追，<笑>不是啊？祝你呢不会再被鸟类吓到，然后都很和善的对待你。感谢你的投稿。好，下面一个体验投稿呢，来自于 minus M I N U S， 应该没念错吧？嗨，瑞克，你好，我是麦纳斯啦。二零2二年呢，农历过年跟友人聊天时聊到刺青，觉得有点想体验看看，但又不敢随便就刺青，毕竟刺上去就一辈子。但在今年3月份，家里养的十多年的狗狗去天上当小天使了。我家的狗狗品种是约克夏，小小一只，很可爱，也非常的疗愈。不同其他约克夏的是，我家的狗狗耳朵是垂垂的，跟印象中的约克夏耳朵不太一样。狗狗离开到现在已经快半年了。家里的每个人都很想念他，常常有觉得他还在家里跑来跑去的感觉。在九月某天跟姐姐聊天的时候，姐姐突然有一个想法，就说：“不然我们来吃狗狗的肖像。”我一听呢，马上就答应，而且我当下就决定要吃在右脚的脚踝，因为感觉像是我家的狗狗还在我的脚边打转的感觉。打到这边眼眶不小心泛泪。聊天姐姐马上找到一位刺青师，传了几张狗狗的照片，然后让他设计要刺的图案。初稿来的时候，旁边装饰的花是红色，我就说想要换橘色会更适合。果然，最后定案的图案让我很熟悉。突然想到有一张他在垃圾桶里的照片，垃圾桶的图案呢就是橘色的花。找出来看照片对比后呢，真的超级像哦。现在啊，我跟姐姐的脚踝上面都有我们想念的狗狗，感觉它还陪伴着我们。而我呢，把思念转换成实际行动，让我对它的思念变成身上的一部分哦。也因此，我有了刺青的新体验，而且非常满意这次的刺青体验。P.S. 如果有机会的话呢，很想让瑞克看刺青好的照片哦。以上，哇，刺青可以给我看啊，可以来 I.G 传给我看。爱狗人士哎，而且你这篇打的有点感动。约克夏，约克夏长,长得什么样子、啊？约克夏我常常跟那个雪纳瑞搞错哎，是不是也是小型犬啊？就大概三到五公斤左右。而且哇，你养了十几年，感情应该很深厚了，可以理解你为什么这么想念那只狗狗。我家第一次养宠物啊，呃，是我国小三年级那时候呢，养了一只柴犬，直到我大学它才走掉，也是养了好几年。那时候我也是很悲伤，因为它几乎是陪伴我长大的一个好伙伴。每次我回家它都很兴奋地迎接我们。它要离开的时候呢，我也是很很感伤，然后打了一篇日志纪念它。结果呢，我现在变猫奴了呢。噠噠曼纳是有问题哦，曼纳是问瑞克身上有刺青吗？如果没有，会不会想要体验看看呢？我身上没有刺青哦，呃，胎记算吗？<笑>我身上只有一个大胎记的。说到刺青，因为之前在哈拉冲，我们原本想要聊刺青文化，觉得刺青啊转变很多。因为像在以前，我们看有刺青的人那种印象，可能会觉得哇，那个人很凶哎，可能是流氓或者是有在混黑道之类的，身上才会刺一些什么全甲、半甲或者是。鬼的图案，那你看到刺青你就觉得怕怕的。但到现在的转变是，刺青它已经变成一个艺术，对不对？从我朋友啊，他以前会刺小小的，很怕被家人发现，所以都要刺在那种衣服盖得住的。到现在呢，有刺青的人呢，直接露出来，没有在遮的，就觉得很有趣。那我身边呢，也有不少朋友都有刺青，不是兄弟那一种，不是有在混的，就是他们刺上是对他们觉得有意义的，代表不同的一些意念，或者是他们觉得它是一种人生态度，把它刺上去。我都会跟他们聊说：“哎，你为什么想要刺这个图案？那你决定了多久？第一次刺的心情是什么？每个刺青背后的故事啊，我都很觉得很有意思，都很想要知道他们为什么想要刺这个图案。所以呢，大家如果有身上有刺青体验的故事呢，也欢迎投稿给我们。我想要知道，哎，为什么你会想要刺这个图案？这个图案对你来讲意义是什么？应该都有一些故事吧，对不对？那其实呢，我是有想过刺青的哦，但我家人可能应该也不会反对。”我家算是蛮民主的，就是我想做什么，他们几乎不太会反抗。只是我个人会觉得，就是现在没有什么图案是我我会想要纪念在身上不会后悔的，因为我觉得我是蛮会后悔的一个人。<笑>就我刺上去，我五年后、十年后，我会觉得，诶，我干嘛刺这个图案在身上？我可好像把它擦掉。了。可能等到以后有想纪念的图案的时候，我就会把它刺在身上。只是我目前还没有想到呢。不过之前我有看到一个新闻，他说在纽约的一个布鲁克林区啊，有一间店叫做“短暂刺青店”。短暂刺青店呢，就是为了像我这种犹豫不决的人而成立的。那它为什么叫短暂刺青店呢？因为它的刺青颜色啊，比如说你刺上去，它会在九个月到十五个月之间呢，慢慢淡掉，慢慢褪色。比如说你刺了一个图案，它大概一年多后它就会淡掉了，不像一般的刺青，你可能就是一辈子。感觉还不错哈，而且每次都可以换图案呢、欸。只是就是你，如果你真的很喜欢这图案，你要可能要一直去吃吧，因为它一年就会退掉一次。总之呢，现在有刺青的人真的是越来越多了，不管是是不是有真的纪念意义啊。希望呢，如果你真的要刺青之前，可以好好的思考为什么想要刺这个图案，或者是刺了这个图案呢，你会不会后悔？所以呢，想吃的朋友也是要考虑清楚哦。那也欢迎大家刺青故事的投稿。好，感谢麦丽斯这个事情呢，对你来讲真的是非常有意义，对吧？祝福你在人生上呢遇到更多有趣的新体验，再来投稿哦。感谢你的投稿，谢谢。好，下面一个投稿呢，来自于艾西瓦纳尔，你爱艾西，爱我安娜、啊。他说这个是英雄联盟的三个角色，笑死！我有说过我其实没有什么玩过英雄联盟吗？我之前玩过 LO 啊，还是因为我的呃有一任女朋友她会玩 LO， 所以我才下载来跟她一起玩。但我总共好像打不到十场吧，后来就没有玩了。虽然英雄联盟非常的夯，但我对英雄联盟其实超级不熟的。好，艾希我那儿说，事情是这样子的，在三个礼拜前呢，也就是中秋节的那个礼拜，我确诊了 QQ， 这个真的是新体验哦。想说打了三剂疫苗的我应该不会中，结果还是中了点点点。当时星期一上班的时候呢，只觉得喉咙痒痒的，不自觉的想要咳嗽。可能是因为我本身就会咳嗽，因为我小时候的肺有受过伤，所以就不觉得有什么异样。不过到了晚上，觉得头开始晕，就早早上,上床睡觉。没想到隔天早上起床，头更晕，再加上四肢无力，觉得这样根本没有办法上班，于是就打电话跟公司请了半天假，想说我睡一下应该就好了。没想到状况没有好转，反而更加的糟糕了。接下来呢，我开始咳嗽、流鼻涕，什么都来，还伴随着微微的发烧。我想说这样不对啊，就马上去药局买快塞回来塞。哎，我全程都有戴口罩哦。没想到不塞还好，一塞不得了呵呵。这是单压。既然有两条线，我怀孕了。喂，不是啦，是确诊了。于是我一一联络跟我接触的人，有公司的同事、家人，还有教会的朋友，还有在上礼拜参加学姐婚宴跟我同桌吃饭的人。后来才知道，原来跟我同住的那一群人啊，很早就确诊过了，结果没有确诊。QQ， 所以我在猜呢，可能是在婚宴的时候被传染了。因为过两天新郎新娘也都确诊了，囧。接下来呢，就是通报，然后视讯看着拿药。因为我被隔离了，不能外出，而家人又住比较远，我是自己在外租屋，索性就拜托了同事帮我拿药。在这边呢，真是双手合十的感谢同事。也发生了一个小插曲，隔天早上我接到一个来自妇产科诊所的电话。我心想说奇怪啊,啊我又没怀孕，干嘛打给我？又想说哎、欸、不对啊，我是男生呢、欸，怎么可能会怀孕？嗯，难不成是我女朋友怀孕？哎、欸、不对啊，我又没有女朋友。翻<笑> QQ， 后来呢，我还是照样接起来了。哦，原来是卫生局安排每天视讯关怀的人，只要是有医师执照啊，就会被分配到这项任务，真是辛苦他们了。之后呢，就是一个礼拜的无聊时光，每天就是吃饭、睡觉、打东东。东东是谁？哦，东东是打游戏跟追剧啊。其实呢，确诊之后还蛮担心的，因为我的肺啊原本就不太好，本来以为会很严重，结果呢，哎，只有第一天发烧的时候全身无力而已，后面就跟正常人一样。白白得到了七天的假期，然后又有半薪跟辅助，还有保险金。其实我那时候还担心，想说保险快到期了，但我还没确诊，没想到在这样想的时候就确诊了。不过这边是不好的想法，能不用最好就不要用哦，因为确诊会怎么样你也不知道。像我是运气好，所以没什么症状。我有一个朋友确诊，隔离完一个礼拜，还是每天咳嗽咳得要死，然后还有严重的脑雾。脑雾是什么？哦，就常常忘东忘西，然后出去要买东西，就刚出来的时候呢，就忘记现在要干什么了。这就是瑞克常,常发生的事啊！啊、哦，不过遗憾的是，我确诊的时候呢，刚好是中秋连假，看 IG 啊，大家都出去玩吃烤肉，但我都不能 QQ， 所以当我隔离完呢，就是找朋友去吃烧肉，吃到饱，来弥补中秋节没有吃到烤肉的遗憾。呵呵，这就是我的确诊新体验。希望瑞克呢不会念到嘴巴酸差第一。然后这次也是我第一次用电脑打字投稿，因为有太多想分享的东西了。最后希望大家都能平安健康，平安健康，平安健康。疫情消退，也赶快回归正常的生活。以上，艾希瓦纳尔人呢有问题哦，他说不知道瑞克有没有确诊过，或者是得到什么重大感染疾病呢？ P.S. 觉得瑞克的声音给人一种正能量的感觉，相信内心也是正能量爆棚的吧，哈哈！希望瑞克好好能充电，不要让自己太累。还有新节目呢，收听长虹，阿里嘎多，斯玛斯。哎，我现在还没有确诊过，哎，天选之人耶！ Yeah, 但我要更新离我最近一次的确诊危机。就是在前两个礼拜吧，我姐确诊了，我们住在一起哦，同一个屋檐下的人确诊了，我就想说，哇塞，这是我真的躲不掉了，该来的总是会来，都已经这么近了，我真的躲不掉，因为我们家空间就这么大，病毒呢应该很容易就传染到我身上，然后我就一直不想跟我姐接触，殊不知呢，过了一个礼拜，我姐确诊复原后呢，哎，我还是没事，我真是运气太好了，发烧呢、喉咙痛都没有，我一直在想说。我是到底是确诊过了，还是我都很认真的在洗手啊，然后戴口罩的关系，洗到我的手都快脱皮嘞、欸，酒精喷到手都快脱皮。我最近一直买保湿，然后一直保湿我的手。哎，还是可能是因为我之前在医疗业，又又是有跑过手术室的人，所以无菌观念呢，跟口罩佩戴呢观念还不错，对不对？所以一直能保持这个记录。说到确诊后的后遗症，我姐确诊好之后呢，她还是蛮严重的、欸。我看她一直咳嗽，至少在她痊愈后的一两个礼拜吧，都还在咳、欸。哎。我就很想说，哎、欸，你是不是又中了？<笑>就叫他赶快再塞。现在呢，只要他一直在咳嗽，我等是有鼻音了、啊，我就说，哎、欸，你赶快去塞。我我好不容躲掉一次了，会不会你又中呢？除此之外呢，好像就没有什么症状了。好，希望我这个记录呢可以继续保持下去。耶、yeah! ！然后最近的疫情好像真的是越来越宽了、欸。我现在录音的当下呢是零加七，所以大家可以从国外回来也不用隔离。但我最近看新闻呢，已经要改成零加五，所以就是天数越来越少啦。这种改成这个之后呢，蛮有感的，因为最近五六日啊，到处都在塞车，整个台北市呢塞得乱七八糟，感觉活动好多、啊，尤其是前几天万圣节非常热闹，然后也不少人应该已经买好机票准备出国了。我最近在看那个飞往冲绳日本的机票，哇，最近也是心痒痒诶，来回好像一万块左右吧，好像还不用一万块。不知道大家呢，如果疫情过后最想要飞哪里呢？也很期待呢，各位疫情后的首次出国体验，再来投稿哦。好。感谢艾西瓦纳尔的投稿祝福你身体健康，不会再确诊哦，也很期待你接下来的新体验投稿。感谢。最后来聊一下，不知道大家有没有做过一个叫 MBTI 的人格测验？就是把人格呢分成十六型，比方说有外向型啊、内向型啊、实感型跟直觉型、思考型、情感型、判断型跟感知型，分别用他们英文的第一个字母去代表那个人格。好，比如说我做出来的测验是 INFJ， 代表的呢就是我是内向型，然后又直觉、情感跟判断型的人格。这个人格测验呢，好像是从南韩开始流行起来的，常常拿来当做职场的招募参考，还有一些社群交友软体上面都可以打上说，诶，我是 MBTI 哪一种人格类型，然后来开启一个话题。这个 MBTI 人格测验呐、啊，大家有兴趣的话，可以去网络上搜寻，就有很多的网站可以去做。然后跟我一样 INFJ 有名的人有谁呢 ？J.K. 罗琳、尼可基曼、李安、宫崎骏、太妍，还有我婆 IU， 都是,是 INFJ 的人格。不知道大家有没有玩过这个测验？然后测出来是什么人格呢？也可以来投稿分享哦。好啦，这集就这样啦，感谢大家的收听。那人身上有各种体验呢，也别忘了投稿哦，这样我才有办法继续录下一集。<笑>好啦，就这样啦，拜拜，啵啵。